0: Seja bem-vindo à resenha sobre obesidade da MUV. Um o podcast onde você vai aprender sobre emagrecimento consistente e saudável. Com muita
1: prática e ciência, Cauê. E sem mimimi. Sem mimimi, é isso aí. É. Bora. Vamos nessa, Cauê. Professor Fábio Cauê, professor doutor Fábio Cauê. Professor Alan Bastos. Estamos aqui no, dando sequência nesse trabalho que nos deixa muito felizes, a gente gosta muito de falar sobre o assunto. Hoje um vídeo específico para responder... Algumas perguntas que eu recebi no meu Instagram, que eu prometi, que eu prometi fazer o vídeo de resposta, mas deixando claro que eu ia demorar. Então demorou, galera, mas saiu, tá aí. E hoje a gente vai trazer dois pontos, né? Dois, dois questões, dois questionamentos que eu tive lá. Os outros dois questionamentos a gente vai deixar para um próximo vídeo: um sobre variável subjetiva e um outro sobre depressão, que nós estamos aguardando a professora Mônica Alves aceitar o nosso convite. Não é isso, Cauê? Reforçando aqui mais uma vez o convite, Mônica, está na hora de vir aqui falar com a gente, pô. Você tem que vir aqui para falar sobre esse assunto, Mônica. E o, o, a, o questionamento que a gente vai trazer hoje, né, vai tentar esclarecer um pouquinho, é sobre o quanto de emagrecimento uma pessoa precisa ter para já acolher algum tipo de benefício. Isso, isso daria uma resenha enorme, a gente vai tentar trazer num vídeo um pouco mais objetivo, nossa ideia aqui é sempre ser objetivo. E o outro, aquela questão do falso magro falso gordo, a pessoa que está maiorzinha ali do MC, mas tem um bom percentual de gordura, a pessoa que aparentemente, se olha, está magrinha, mas quando você vai fazer um, uma avaliação, você detecta que ela tem um percentual de gordura alto. Esses são é os dois assuntos que a gente vai trazer. Vamos começar pelo, pelo emagrecimento, quanto de emagrecimento, Vamos. eu sei que você adora falar sobre isso, e a bola está contigo.
0: <risos> Cara, bem, claro que o emagrecimento traz muitos benefícios, né? E tem um trabalho bem recente, na verdade não tão recente, sim, em 2019, se não me engano, que fala justamente sobre isso. Né? Fala sobre o quanto que a gente consegue perder né? e ter benefício em relação a algumas doenças já pregressas. Exemplo. Síndrome metabólica. Se você perder em torno de 10% de peso, você vai ter uma melhora ali do quadro metabólico, vai ter uma melhora da sensibilidade à insulina, vai diminuir o risco de você, se ainda não tem, ter diabetes, né? É, ter diabetes do tipo 2, então você vai reduzir esse risco. Né? Então você tem essa, esses benefícios, essas, é, esse, essa prevenção né, contra determinados desfechos que a gente espera com a obesidade.
1: Prevenção e em alguns casos até remissão. Exato. Diminuição da dosagem de remédio. Acho que é muito fácil ver na obesidade, ver na hipertensão,
0: no diabetes, cara, no diabetes, se ela se ela foi diagnosticada na, naquele curto período de tempo, você já consegue tirar a medicação perdendo entre 5 e 15% de peso.
1: É isso com isso entre 5 e 15%, você já começa a, a perceber esses benefícios, Você consegue, consegue começar a detectar esses benefícios. Mas só de fazer exercício, Cauê, sem emagrecimento, a pessoa
0: já consegue ter algum benefício? Esse é o grande lance. Mesmo que a pessoa não perca peso, ela tem benefício. Entendeu? Porque a redução do peso não é uma, uma situação sine qua non, não é uma condição essencial para que haja né, benefícios a nível metabólico, a nível de inflamação, em relação a obesidade. O exercício físico consegue diminuir a inflamação, consegue melhorar a resistência insulina, consegue é, melhorar aspecto, outros aspectos metabólicos, independente da perda de peso.
1: É, até um, eu tenho um, um vídeo no Instagram, Cauê, que eu faço uma escadinha do, que dá, do, do maior risco de morte para o menor risco de morte e o sedentário magro, aparentemente, ele está com maior risco de morte do que o obeso ativo quem tem um comportamento mais sedentário e é inativo fisicamente ou seja, não faz exercício físico aparece aparentemente mesmo sendo magro ele tem um risco de morte prematura maior que a pessoa que está acima do peso aí acima do peso leia-se sobrepeso e também a obesidade grau 1 ali entre 30 e 34,9 do MC a partir de 35 a história é um pouquinho mais complicada, complicada. Aí já, a gente já não pode falar dessa maneira. Então, você tem essa escadinha lá do obeso e o sobrepeso sedentário e inativo, em comportamento sedentário e inativo. A gente, acho que não precisa, já tem um monte de vídeo nosso, um monte de post explicando a diferença entre comportamento sedentário e inatividade física. Uhum. Então você depois tem o, o IMC normal, mas sedentário e inativo. Aí a pessoa com sobrepeso e obesa ativa até chegar na pessoa com MC normal e ativa fisicamente. Esta é a pessoa que aparentemente tem o menor risco de morte prematura, a maior chance de viver mais. E por isso que é importante sempre a gente falar do emagrecimento e aqui a gente fala muito do emagrecimento saudável. É, aproveitando, vou agradecer a Karina, a Rafa Brandão, Karina, minha mulher... A Rafa Brandão e a Edma Alves com é esse nome né? elas inventaram toda uma história em conversa com as três separadas, até que o podcast lá no Talk da Saúde saiu emagrecimento saudável, obrigado Rafa Brandão obrigado Edma e obrigado Karina, porque diariamente fica me dando porrada aqui para melhorar <risos> minha maneira de comunicar, espero que a gente comece a atingir realmente a galera Cauê. então certeza. tem essa escadinha o que, o que ela quer dizer? É importante você fazer exercício físico. Então, a primeira preocupação do profissional de educação física, quando está lidando com esse público, é fazer essa pessoa ficar ativa. Ao mesmo tempo que quando você vai olhar a história da aderência, pode haver uma decepção porque não perde peso e parar de treinar, como pode ter uma de decepção que perde peso. Tem até uma meta-análise de 2017, ela ch chama Burgues, se não me engano, depois eu, eu vejo o nome a gente deixa lá. No, no comentário uhum. lá do YouTube, se, se precisar, se, se alguém perguntar, que ele fala para você tomar cuidado quando você chama uma pessoa obesa para treinar, e fala para ela, vem treinar comigo para emagrecer. Porque se ela não emagrecer no primeiro momento, ela vai se desestimular, vai se decepcionar e vai desistir do treinamento.
0: Eu sempre falo daquele estudo português que envolveu <risos> mulheres obesas numa, numa ação de emagrecimento uma abordagem comportamental em relação ao emagrecimento uhum. e nas variáveis psicológicas que estão associadas com o emagrecimento sustentável no longo prazo. Eles investigaram essas mulheres por 48 meses. Fantástico. Né? Não, 48 não, não, 24 meses. 24 meses, ainda assim, é um tempo enorme. E eles viram que quando você tem uma, uma empolgação muito grande para emagrecer você geralmente tem uma queda da perda de peso a partir do primeiro ano. O que isso quer dizer? A decepção que você falou. A decepção. Né? Então, quando a gente deixa a pessoa ciente do processo, tudo muda. Né? E é isso que acho que é a melhor lição prática para isso. Primeira coisa, a pessoa não precisa emagrecer para ter benefícios associados à saúde primeira coisa, segunda coisa se ela perde entre 5% e 15% do peso corporal não dela
1: precisa emagrecer para ter os primeiros benefícios exatamente é o é, Cauê falou que não precisa emagrecer
0: não, mas não, assim para você ter algum benefício e para você diminuir risco de morte por todas as causas, você não precisa necessariamente perder peso, mas perder peso faz com que você tenha mais benefícios perfeito tá? então, acho que eu corrigi um pouquinho a minha fala mas vamos lá, entre 5% e 15% de perda de peso você tem muito mais benefícios porque você começa a diminuir a incidência e aumentar a remissão de doenças já instaladas. Aqui tá? é o que está nesse artigo de 2019.
1: Diminui medicamento para hipertensão, medicamento para diabetes tipo 2. Diminui sons...
0: refluxo gastro faríngeo diminui é, doença... Apneia é, do sono. pneu do sono, enfim, uma isso, porção de coisas. Isso com, aí já começa a ser necessário perder peso. Exatamente. Aí você tem que ter uma perda de peso entre 5% e 15%, que é o que mostra essa revisão.
1: É. Aí, eu vou deixar um, um gancho para um assunto que a gente também vai trazer aqui, que é esse papel do exercício físico, que a gente fala muito de consistência, Cauê. só finalizando a parte aqui da aderência, por outro lado, aí a questão da complexidade do assunto. Por outro lado, você encontra alguns trabalhos que não se propuseram a verificar a aderência, uhum. mas que observaram uma taxa de desistência dos sujeitos que não emagreciam durante o trabalho, porque eles sabiam que estavam fazendo parte do estudo de emagrecimento. Porque tem estudo que o, a pessoa lá envolvida no estudo fala que é por outro motivo. Que, o cara fala assim: venha aqui participar desse estudo, desse estudo, porque parece que eu falei x estudo. <risos> venha participar desse estudo, o convite para o estudo é, por exemplo, falar para a pessoa, a gente quer saber. É, como é que a luz reflete na camisa rosa e na camisa verde? Dar camisa rosa e camisa verde para todo mundo. Ah, mas para isso a gente precisa ver alimentação, exercício. Na verdade, o cara está querendo ver se a pessoa emagrece. Eu fiz um... Inventei uma história aqui. Mas é só para dar bem claro que eles então, falam uma só que coisa...
0: não é emagrecimento para o sujeito. O
1: sujeito não sabe que ele está sendo avaliado para o emagrecimento. Como tem estudo que o sujeito sabe que está sendo avaliado para o emagrecimento. Nos que o sujeito sabe para... que é para o emagrecimento... Tem alguns estudos que os caras observaram uma taxa de desistência maior no grupo que não vê a mudança na balança. Daí a importância de variáveis subjetivas, daí a importância da avaliação como variável objetiva também. Mas mais importante, eu acho que o mais importante talvez seja a questão das variáveis subjetivas e das questões objetivas relacionadas a é, é, dados cardiometabólicos. O Sim. cara observar, e quando você vê aqui que com o exercício físico você já melhora alguns parâmetros, então mesmo o cara não tenha perdido peso, mesmo que ele faça a avaliação da composição corporal, não perde peso, ele olha na balança, não tem perda de peso, mas ele está ativo, e aí você consegue mostrar para ele algumas que ele começa a se sentir melhor,
0: melhora do humor, algumas... Exatamente, chamar atenção para outros aspectos que são subjetivos, né, que são uma percepção da pessoa né, para que ela entenda que o benefício do exercício físico ou do processo né, de, de melhora da saúde como um todo, não está só preso ao emagrecimento. Não Perfeito. está só preso à perda de peso. E também temos que ter atenção à a, a educação dessa pessoa em relação ao processo. Né? Ela precisa estar ciente do processo, do quão às vezes, difícil pode ser o processo. Né? Porque, às vezes, a pessoa, nesses estudos, elas têm uma alta expectativa de emagrecer porque elas estão no estudo que elas sabem que é sobre emagrecimento. Então, quando elas não, se, não emagrecem, elas se frustram e abandonam o estudo. Aí
1: bate com o trabalho de 2017, que o cara fala, ele chega à conclusão, na, meta, na análise sistemática que ele faz, que ele chega à conclusão... E quando você diz para a pessoa que ela vai emagrecer, que ela está participando de um processo de emagrecimento e ela não emagrece, há uma tendência maior a ela desistir. Isso eu acho que é muito importante na hora que o profissional vai se comunicar exatamente com, com o seu aluno, com o seu cliente, para determinar os objetivos de maneira plausível e saber. Você não, porque você não tem nenhum controle. Você pode fazer tudo bonitinho aqui, dentro da parte da atividade física, lá com a nutrição, mas é tanto interminente, o vídeo anterior, acho que a gente falou bastante sobre isso. Uhum.
0: Não, e é, é exatamente isso, ele precisa estar, o cara precisa estar plenamente ciente do processo, entendeu? Eu tenho um aluno que beia os 150 quilos, mas eu falo para ele, olha só, é parte do processo, ele está numa, num, num platô há seis meses, eu vivo isso na prática, ele está <risos> num platô há seis meses, né, e ele entende que é o um processo, mas ele também vê e começa a abordar outros aspectos da vida dele onde ele ficou muito melhor. Por exemplo, ele não aguentava subir escada. Ele tem uma lesão no joelho, ele tem uma lesão no tornozelo, hoje ele já sobe a escada, hoje ele sobe vários lances de escada, desce vários lances de escada e não sente dor. Diminuiu
1: Isso. a percepção de dor e a percepção de esforço. Então, duas, e, variáveis. As duas variáveis
0: que são subjetivas. A gente subjetivos. está meio que respondendo é, a pergunta
1: das variáveis é, exatamente. subjetivas. Exatamente, mas a
0: gente vai responder de forma mais profunda em outro momento. A ideia aqui é fazer com que vocês entendam o seguinte: a gente precisa fazer entender primeiro o exercício físico tem outros benefícios que se sobrepujam ao emagrecimento, à perda de peso. Quando o obeso consegue emagrecer, ele consegue ter benefícios ainda maiores, principalmente em relação às doenças que já estão instaladas, mas também em relação à prevenção de doenças. E quando ele está ciente de como acontece o processo, as chances de sucesso aumentam significativamente, porque ele não vai existir no meio do caminho.
1: Bacana, Cauê. E aí... Na hora que começa a emagrecer, a gente tem uma fala que ela, o emagrecimento, o exercício, tem um papel no emagrecimento sim, mas talvez o seu principal papel seja pós-emagrecimento, a manutenção. Aí ah, a gente vai deixar isso para o próximo episódio, porque agora a gente vai tratar da segunda pergunta.
0: Que é do falso magro, que é do gordo que não é gordo. É, eu, eu
1: respondi rapidamente no meu Instagram, então agora eu quero deixar essa bola contigo.
0: Cara, é, é, as pessoas têm que entender o seguinte: é, composição corporal é muito mais do que a gente vê IMC, por exemplo, né? É, tem alguns estudos epidemiológicos que ligam as doenças metabólicas ao percentual de gordura, tá? Mas tem aqueles estudos que também ligam ao IMC, uhum. né? O que a gente pode ver disso? O IMC, ele é uma variável epidemiológica, ele é uma variável que é para avaliar grandes, grandes quantidades de pessoas, grandes populações. Enquanto que o percentual de gordura, ele serve para a gente ter uma avaliação mais individual. Né? Então, quando a gente parte do preceito que a gente tem uma pessoa com IMC 32, mas ela tem 10% de gordura, a gente está fazendo uma avaliação individual dessa pessoa. Por quê? Impossível que essa pessoa com 7% de gordura seja obesa. Mas ela pode ter um IMC de 32. Como? Tendo alto volume de massa muscular. Os fisiculturistas. Os fisiculturistas, eles têm é, esse, esse perfil bem claro. Né? É, enquanto que quando uma pessoa tem, por exemplo, ela tem 1,60m, ela tem 50kg, mas, mas ela tem quase 30% de gordura corporal. Para ela, é um be... ela ter 30% de gordura corporal é um problema. Ela está magra na foto. Ela está magra na foto, mas, mas... metabolicamente ela está sujeita a, 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 a todas as situações que um obeso né, clássico estaria. Né? Ela vai ter um IMC de 25, de 24, mas ela vai estar com percentual de gordura aumentada. Né? Então, a gente precisa, obviamente... Uma, uma, uma avaliação dos estudos é, científicos que tratam da obesidade a nível epidemiológico com IMC está tudo certo né mas quando a gente fala né de características individuais a gente precisa estar atento a essas duas variáveis para a gente conseguir chegar numa uma avaliação mais precisa
1: no dia a dia com seu aluno você consegue ter as variáveis subjetivas são importantes eu acho que, no ponto de vista da obesidade, elas são importantes Sim. demais. E as objetivas também, para você poder pegar alguma coisa nesse sentido. A gente, com alguma experiência, hoje em dia a gente olha e já meio que sabe, né? Quando tem esse, esse falso magro, a falsa uhum. magra, é, é um pouco de presunção... Mas depois de tanto tempo trabalhando, a gente, a gente olha, a gente, faz assim,
0: é. já, opa, a gente já, já meio que. Exatamente, a gente já é toca né, para fazer uma dobra ou para fazer uma perimetria, a gente já sabe.
1: Já, 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 já detecta. Aí tem a relação cintura-quadril, tem o, o, a, a perimetria do, da cintura, né, o, o, o tamanho da, da circunferência da cintura, são dados que também são usados em epidemiologia, mas o MC. Tem sido o número mais usado, porque é fácil para atingir grandes pessoas. Acho que você respondeu, hein? Acho. Foi? Acho que sim. Eu não tenho, não tenho nada para <risos> contribuir nesse momento, porque a ideia é ser objetivo, não complicar e tá estar respondida a pergunta. Acho que o profissional que trabalha no dia a dia rapidamente vai entender esse
0: ponto. Então, vai uma dica para você aí? Meça os dois, sempre tem os dois valores. Uma balança de bipedância hoje que você compra num numa loja de conveniência por, sei lá, uma hora aula de personal, ou se você quiser uma balança um pouco melhor, duas ou três horas aula de personal, você consegue comprar uma balança de impedância e ter as medidas com alguma reprodutibilidade, sem dar muito trabalho. Né? Então você consegue ter o IMC da pessoa, você consegue ter o percentual de gordura e você consegue acompanhar ela ao longo do tempo, o que é o mais importante. Você consegue acompanhar ela ao longo do tempo. E mais... Hoje tem formas, inclusive virtuais, de você chegar à composição corporal do indivíduo. <risos> né? Tem um, um, um aplicativo que ele consegue medir a perimetria e a composição corporal por foto. Caramba. Por foto, via inteligência artificial. Então, na boa, se você não, não faz isso, não tem esses parâmetros objetivos com o seu aluno, você está dando mole. Porque hoje o recurso não falta. E, e, e detalhe, esse aplicativo é de graça.
1: Muito bem, Cauê. Depois você tem que dar a dica do aplicativo para o pessoal.
0: Eu, eu, vou, eu vou botar lá na, na descrição. Tá? O nome do aplicativo é Shaped. Ele foi desenvolvido por uma galera pesquisadora da UFRJ num estudo gigante, gigante. Foram mais de 1.300 análises de Dexa. Só para você ter uma ideia. 1.300 análises de DEXA e, 1300 Maravilha. e mais de 1.500 fotos tiradas para alimentar a inteligência artificial.
1: Bacana, bacana. Tem então, é que dar essa dica para a galera, para mim inclusive, que eu não conhecia. Galera,
0: Shape, eu vou botar o link na descrição aí do vídeo, dá uma olhadinha aí embaixo que você vai ter acesso.
1: Show de bola, Cauê.
0: Não esquece de curtir o nosso vídeo, dar aquele joinha, seguir a gente nas nossas redes... Principalmente aí no YouTube, e ativa a sinalização, ativa o sininho, sininho para que você receba mais notificações dos nossos futuros vídeos.
1: Isso, se inscrever no canal e compartilha com a galera para que esse vídeo chegue a mais cada pessoas, vez mais e esse pessoas. trabalho possa alcançar o maior número de
0: pessoas. Um abraço, galera! Seja bem-vindo à Resenha sobre Obesidade da MUV, um o podcast onde você vai aprender sobre emagrecimento consistente e saudável. Com muita, muita prática, a gente
1: <risos> pode fazer perfeita, né? 3, 2, 1. Seja bem-vindo à resenha sobre obesidade na Movement. O
0: podcast onde você vai encontrar...
1: Ah, Não tem problema, diferença. é isso aí. Demorado tem esse problema. Seja bem-vindo... A... Aí, agora fui eu. <risos>
0: Vamos
1: lá? Bora.